0: Ja, und ich freue mich natürlich mal wieder für eine neue Ausgabe vom Leader Talk und äh, ich habe heute zu Gast Thomas Reis, äh, der Erfolgstrainer vom VfL Bochum, Aufstiegstrainer und wir Beide haben auch eine kurze gemeinsame fußballerische Vergangenheit, die schon ganz, ganz, ganz lang zurückliegt, äh, beinahe 30 Jahre. Und Thomas Reis hat seinen ersten Profieinsatz, damals 1992, wenn ich es richtig erinnere, für Eintracht Frankfurt gemacht und ich war gleichzeitig Spieler in der Amateurmannschaft. Und ab und zu war es dann tatsächlich so, dass Thomas äh, mit uns, mit der Amateurmannschaft auch gespielt hat. Ich erinnere mich noch an das Derby gegen Kickers Offenbach, also das kleine Derby, wo Thomas äh, zwei Tore zum Sieg äh, getroffen hat und natürlich habe ich dann den Weg verfolgt von dir, Thomas. Und deswegen, ja, nach so langer Zeit sprechen wir uns jetzt wieder auf dieser Ebene und ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat, dass du dir im Alltag des Bundesliga-Geschehens kurz Zeit für diesen Talk nimmst. Hallo, Thomas.
1: Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch, nach so langer Zeit mal wieder was von dir zu hören.
0: <lacht> ja, und ähm, ich stelle äh, dich kurz vor. Ähm, bei dir natürlich sehr äh, auffällig. Du bist sehr verbunden mit äh, deinem Verein, mit dem VfL Bochum, äh, als Spieler drei Bundesliga-Aufstiege mit dem VfL gefeiert Und auch deine Trainerstationen äh, sind natürlich sehr eng mit diesem Verein verbunden. Du hast 2009 bis 2011 die U13 trainiert, du hast die Frauen trainiert, du warst Co-Trainer der U23-Mannschaft, ähm, warst dann zwischen 2012 und 2013 der Co-Trainer der Profimannschaft, hast dann die U19 übernommen im Juli 2013 dann äh, auch aufgestiegen zum Trainer der U23. Äh, dann 2015 nochmal die U19 für ein Jahr. Gleichzeitig Co-Trainer der Profis, so habe ich es hier äh, notiert. Und dann eben 2016 das eine Mal zum VFL Wolfsburg für drei Jahre. Eine sehr, sehr wichtige Etappe. Da wirst du sicherlich auch nochmal drauf zurückkommen, was du dort gelernt hast als Trainer der U19. Und dann eben seit September 2019 das Angebot vom VFL Bochum. Und seitdem bist du Cheftrainer dort und hast... Äh, ja, den Aufstieg geschafft in diesem Sommer und äh, sorgst auch mit deinem Team in der Bundesliga für Furore, Thomas. Ja, und ich habe es schon angesprochen, diese Identifikation mit diesem Verein, mit dem VfL Bochum. Du hast bisher insgesamt 20 Jahre, so wenn man es mal so zusammenrechnet, als Spieler und als Trainer für den VfL Bochum gearbeitet. Damit möchte ich gerne mal so einsteigen. Was sagt das über dich als, als Menschen aus?
1: Ja, was sagt das aus? Ich denke, dass ich auch als Spieler gezeigt habe, dass ich sehr bodenständig bin und wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann auch sehr, sehr lange bleibe. Und das hat sich jetzt in meinem trainer da im Moment fortgesetzt. Es ist natürlich klar, dass ein Profigeschäft das auch ein schnelllebiges Geschäft ist. Aber wir genießen oder ich besonders genieße die Momentaufnahmen, die wir im Moment haben. Und immer, ja, es macht einfach Spaß, hier für den Verein tätig zu sein. Und wenn man so lange bei einem Verein ist, ist es natürlich klar, dass es irgendwo was Besonderes für diesen Verein die wichtigste Mannschaft
0: trainieren zu können. Und ähm, in Bezug auf, auf das Verhältnis auch zu deinen Spielern, wenn man jetzt so eine Identifikation auch gelebt hat und immer noch lebt. Wie hilft dir das auch im Umgang mit den Spielern? Also merkst du dadurch, dass du sowas auch vorweisen kannst, dass dieser Wert, dass du den natürlich dann auch verstärkt von den Spielern verlangen kannst? Weil in so einer Identifikation, an so einer Bodenständigkeit, da liegt ja viel von dem drin, was du auch von den Spielern erwartest.
1: Ja, ich denke, dass ich allgemein von meinen Spielern das erwarte, wie ich früher auch als Spieler war und dann nach da muss man sich ein bisschen äh, verändern oder auch die Jungs äh, ja, mit den Jungs irgendwo mitgehen weil es hat sich äh, vieles verändert und wenn du dich als Trainer darauf nicht einlässt dann äh, dann hast du eigentlich schon verloren ja wir haben äh, in der heutigen Zeit ist es viel medial ob es jetzt äh, Instagram ist ob es Facebook ist wo die Jungs einfach äh, viel viel mehr tätig sind manchmal hat man das Gefühl dass eigentlich mehr für die, diese sache zeit mhm. haben die eigentlich für das training und da muss man trotzdem äh, ja das irgendwo verstehen weil ich habe ja auch eigene kinder die ja auch in irgendwo äh, in diesen medialen dinge oder mit diesen medialen dingen zu tun haben und das gehört einfach heute dazu, aber trotzdem verlange ich, solange die Spieler hier sind, auch für den Verein alles zu geben, weil ich denke, dass ich weiß, wie der Verein hier tickt, wie das Umfeld tickt, auch gerade das Ruhrgebiet der VfL Bochum, was die Zuschauer, was die Fans erwarten und da versuche ich der Mannschaft oder auch den einzelnen Spielern Hilfestellungen zu geben wie sie ähm, auch die, die Zuschauer begeistern können. Und es geht auch gerade für, für Neuzugänge, dass man sich auch darauf vorbereitet, auf was lassen sie sich hier beim VfL Bochum ein. Mhm.
0: Äh, du hast es gesagt, also das, was du auch als Spieler verkörpert hast, äh, das ist natürlich in Bezug auf die Philosophie des Vereins, die Mentalität im Verein, äh, im Ruhrpott. Äh, was ist es denn? Also du hast vorhin schon mal so, so was anklingen lassen, Bodenständigkeit, äh, eine gewisse Demut auch, äh, aber vor allen Dingen auch, äh, wie auch in der Kommunikation, etwas, äh, wo du eine Direktheit hast, wo du auf die Leute zugehst. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das hast du ja auch schon als Spieler ausgestrahlt. Was ist noch wichtig äh, für Spieler, die unter dir in Bochum erfolgreich spielen wollen?
1: Ja, im Endeffekt ist es, äh, was mir am wichtigsten ist, ist einfach, dass man ehrlich miteinander umgeht. Man muss sich nicht gegenseitig äh, lieben, weil es ist einfach so, wenn du gefühlt 25 äh, junge Männer oder auch äh, teilweise erfahrene Männer äh, um dich herum hast, äh, kannst du es nicht jedem recht machen. Wichtig ist dann, dass man dass man gut kommuniziert, dass man auch äh, ehrlich ist, ähm, weil jeder Spieler äh, möchte ja auch wissen, warum, weshalb gewisse Dinge passieren. In der heutigen Zeit äh, wollen sie noch mehr wissen, warum sie mal nicht spielen. Bei uns war das halt ein bisschen anders und da komme ich ja halt schon drauf zurück, dass man auch das irgendwo akzeptieren muss und äh, damit gehen muss, dass äh, viel mehr wissbegieriger sind, sie werden natürlich auch äh, anders gesteuert, sei es über Berater oder sei es über andere Dinge und da gibt es halt von mir ganz klare Parameter an, an denen können sich die Jungs dann richten weil sie wollen sich ja verbessern und ich möchte ja auch äh, die einzelnen Spieler verbessern, um äh, letztendlich dann mit der Mannschaft Erfolg zu haben und aber Ehrlichkeit äh, ist bei mir schon sehr sehr wichtig mhm. und auch ähm, Respekt
0: Respekt, Ehrlichkeit, ähm, das ist geprägt von, ja, von einer hohen Kommunikation. Das heißt, das, das, das frisst Zeit. Ne? Das heißt, du machst ja als Trainer natürlich viele Gedanken über euer Spielsystem, über den Gegner. Und dann, äh, jetzt reden wir über Mannschaftsführung und dann kommen wir zu diesem Punkt eben, ich muss die äh, Spieler ernst nehmen, ich muss denen zuhören, äh, ich will Ehrlichkeit. Das heißt, da äh, geht es auch um viele Einzelgespräche. Äh, bist du, also Nimmst du das wahr und nimmst du dir auch ganz bewusst Zeit eben wirklich auch diese Ehrlichkeit zu leben in vielen Einzelgesprächen und merkst du auch, dass du manchmal als Trainer natürlich auch an deine Grenzen vielleicht kommst
1: ja, also es nimmt auf jeden Fall mehr Zeit in Anspruch wie das äh, eigentliche Training ähm, die Jungs sind ja irgendwo bist du ähm, auch wenn sie schon erwachsen sind hast du irgendwo eine, eine Vaterfigur ja, sie werden von dir getadelt, sie werden von dir gelobt, also du bist ja wie, wie, ja wie gefühlt wie, wie ein Vater für sie ja, sie, sie streben ja auch nach nach Lob von dir. Und äh, da ist es schon wichtig, dass man äh, versucht, äh, alle irgendwo gleich zu behandeln. Ich muss auch sagen, äh, das, das gelingt mir auch nicht immer. Weil ähm, ich habe natürlich auch immer die Hoffnung oder die Erwartung, äh, dass auch Spieler mal auf mich zukommen. Ja, weil es ist dann so, dass du den einen oder anderen aus irgendwelchen Gründen gefühlt vielleicht mal vernachlässigst, dass du dich in dem Moment auf andere Dinge konzentrierst. Wir haben natürlich jetzt eine sehr, sehr stressige Situation, weil wir ähm, ja, die Liga halten wollen. Wir sind in, der, in die Top-Liga aufgestiegen und dann geht vielleicht so ein bisschen der Fokus manchmal von den Spielern äh, verloren. Ja, den, der ein oder andere, dem wirst du vielleicht nicht mehr so gerecht. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, nicht nur ich als Trainer, sondern da sind mir halt äh, Leute wichtig. Und das hatte ich auch damals, als ich meinen Fußballer gemacht habe, in meine Trainerphilosophie mit reingeschrieben, ähm, wie, wie ein Zeugwart, äh, wie, wie Physios, die die absolut ähm, ja ganz, ganz wichtige Personen für mich sind. Und da ist ein Vertrauensverhältnis, äh, hat sich da aufgebaut, weil die Jungs liegen da, zum Beispiel bei der Massage, so ein bisschen in der Wohlfühl-Oase. Sie öffnen sich vielleicht mal ein bisschen mehr und, ähm, und da kann man dann schon ein paar Dinge erfahren, vielleicht, ob man den einen oder anderen mal ein bisschen vernachlässigt und kriegt dann nur einen Hinweis, Mensch, ah, vielleicht sprichst du mal mit dem oder ich will auch gar nicht wissen, ob sie über mich schimpfen oder sonstiges, das sollen sie so ruhig alle machen, damit habe ich auch kein Problem, aber so gewisse Hinweise, die du sonst nicht bekommst, weil sie halt da, wie gesagt, oder beim Zeug, weil immer die Sachen bekommen, ob sie die Schuhe sauber gemacht kriegen oder, oder neue oder mal ein Trikot für, zum Verschenken bekommen und da kriege ich halt gute Hinweise und die kann ich dann für mich dementsprechend nutzen. Ohne, dass ich natürlich äh, preisgebe, was da genau gesagt wurde. Aber mir geht es dann immer nur darum, so, so mal so einen kleinen Hinweis zu bekommen. Ah, vielleicht sprichst du mal mit dem oder... Das ist, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Geht es dann auch ja, tief ins Private oder, oder persönliche Themen? Also bist du so jemand, der dann sagt, ja, das ist, ich sehe da so einen ganzheitlichen Ansatz, also ich sehe den Spieler nicht nur als, als, als der Angestellte, der auf dem, ja, für das bezahlt wird, was er auf dem Fußballplatz leistet, sondern äh, ich weiß, äh, dass ein Spieler nur eine Top-Leistung bringen kann, wenn ich ihn ähm, auch auf einem anderen Feld vielleicht entgegenkomme, äh, ihn, ihn wahrnehme, oder ist es so, auch äh, die Einstellung gibt es ja auch bei Trainern, die sagen, mich interessiert es nicht, was denn in seiner Freizeit macht. Er soll hier Gas geben, der soll äh, trainieren. Äh, die Zuschauer, die Fans, die bezahlen Geld, äh, die, die, die äh, fiebern seit Jahren für den Verein mit. Und es ist deswegen seine, äh, sozusagen ähm, seine Aufgabe, das auch zu tun. Ähm, wie, wie siehst du diesen, äh, diesen äh, Ansatz? Also wie sehr man sich dann mit einem Spieler beschäftigt?
1: Nein, Das ist schon äh, ganz, ganz wichtig. Und das sind ja die Dinge, die ich äh, vorhin gesagt habe, wo man sich als Trainer darauf einlassen muss. Also in unserer Zeit hat es keinen Trainer interessiert, ähm, ob du zu Hause Probleme hattest oder ob irgendwas war. Du musstest Leistung auf den Platz bringen. Das ist Jetzt sollst du ja auch Leistung auf den Platz bringen. Aber ich muss sagen, äh, wir haben natürlich in der heutigen Zeit, äh, ja, sind die Spieler viel sensibler geworden. Ja? Ich sage, das sind alles so bei uns auch sensible Rennpferdchen, ja, die du immer wieder streicheln musst. Ähm, und da ist es schon wichtig, Ja, natürlich will ich die Leistung auf dem Platz sehen. Aber es gibt ja immer mal Situationen, da eine ist halt mental oder nicht ganz so auf der Höhe oder oder hat halt einfach ähm, eine Blockade drin und wenn ich dann äh, zumindest weiß, dass eventuell äh, vielleicht was ist, äh, wo ich dem Spieler auch helfen kann und sie, ich bin ja froh, wenn sie sich dann öffnen und äh, zu mir einfach ehrlich sind, äh, dass da vielleicht irgendwas äh, im privaten Umfeld nicht so passt, da, da, da bin ich da bin ich als Trainer ja dankbar, weil dann kann ich auch versuchen, gewisse Dinge oder vielleicht auch gewisse Trainingsleistungen vielleicht mal anders einzuschätzen, um den Spieler dann irgendwo zu helfen, dass er ja, vielleicht auch die Zeit, wenn, wenn ich wirklich Probleme habe. Ich als Trainer darf ja keine Probleme haben. Du musst immer funktionieren. Ja, das ist, ist auch klar. du kannst ja keine, keine Schwächephase gönnen. Das ist, das ist halt so in, in dem Geschäft, wenn du die Verantwortung hast. Aber ich kann, wie gesagt, dem Spieler dann äh, vielleicht auch mal einen Rat geben oder, oder einfach, ähm, ja, auch sagen, pass mal auf, die 90 Minuten auf dem Trainingsplatz. Auch wenn es vielleicht zu Hause irgendwas ist, was dich beschäftigt, kannst du aber auch nutzen, um einfach mal nicht an diese Dinge zu denken, um frei zu sein und, und das sind einfach nur Hilfestellungen und deswegen sage ich ja, bin ich froh, wenn meine Spieler einfach auch Vertrauen zu mir haben, weil dadurch können wir halt gemeinsam an gewissen Dingen halt arbeiten, um die Leistung einfach zu fördern.
0: Jetzt äh, hast du eigentlich was ganz Spannendes gerade noch äh, gesagt, man darf sich als Trainer keine Schwächephasen erlauben und trotzdem funktioniert das Leben ja nicht so, ne? weil wir alle kennen das äh, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, da gibt es natürlich unterschiedliche Stimmungen und nicht immer hat man immer die hundertprozentige äh, Lösung parat, nicht immer ist man zu hundertprozentig zufrieden äh, und, und, und geht erfolgreich durchs Leben, äh, deswegen kurz da der, der Abstecher und, und diese Frage nochmal an dich, äh, mit Sicherheit hast du auch Momente, wo du dich mal auskotzt willst oder wo du dich auch ja, in irgendeiner Form ähm, ja, wahrgenommen werden willst, auch mit deinen Zweifeln vielleicht. Da gibt es sicherlich für dich auch ähm, Räume oder äh, Gespräche, wo du, wo du halt nochmal in einer anderen Rolle da sein kannst. Brauchst du das oder ist es tatsächlich so, dass du im Moment oder seitdem du auch diesen, diesen Posten, diesen wichtigen Job für den VfL Bochum hast, dass du da funktionierst und, und, und sagst äh, Augen zu und durch und, und äh, all das, was mich vielleicht nebenher beschäftigt oder mich äh, ja äh, auch Fragen aufkommen, die mir vielleicht im Moment äh, nicht weiterhelfen, die lasse ich mal beiseite. Wie, also wie ist das Verhältnis zwischen äh, Funktionieren und Innehalten reflektieren und Räume auch zu bekommen, wo man mal so Zweifel stehen lassen kann?
1: Ja, also wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, die würde natürlich sagen, dass sie mhm. mit mir in der Hinsicht nicht zufrieden ist, dass ich alles in mich reinfresse. Aha. Ich bin halt ein Typ, der vieles mhm. mit sich selber ausmacht, weil ähm, ja, irgendwo willst du ja auch sowieso den Starken simulieren mhm. und, ähm, und vorleben, das ist als Trainer ja auch natürlich, wichtig. Natürlich, klar, die, und ich, die und Jungs brauchen der halt,
0: Orientierung, absolut. Ja. Ja.
1: Und ich bin halt so ein Mensch, der ja, weil ich mir auch als Spieler oder in, in meiner Funktion äh, oder wo ich ein junger Spieler war, ich musste mir alles selber erarbeiten. Ja, ich kam vom kleinen Dorfverein. Ich hatte das Glück, dass mich Leute dann äh, zur Auswahl gefahren haben. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber ich war jetzt nicht der begnadetste Techniker. Ich meine, ich hatte einen guten linken Fuß, der mich dann auch in die Bundesliga gebracht hat. Aber ich musste, ich musste mir alles erarbeiten. Ja, ich hab, mir wurde nichts geschenkt. Und, ähm, und das, äh, so, so, so bin ich halt. Und dann äh, habe ich halt für mich irgendwie leider... Ähm, nur gelernt, dass selber mich reinzufressen. und Meine Frau möchte natürlich auch, dass ich mich da mehr öffne, dass sie mir auch zur Seite steht. Ich äh, finde schon, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber äh, ich versuche trotzdem, dass, dass Dinge für mich zu verarbeiten. Ja, ich hatte im Sommer auch ähm, ein bisschen, äh, ja, hat mir auch so, eine, so einen Schicksalsschlag, äh, wo ich dann auch das Trainingslager verlassen musste und alles, ähm, was dann äh, zum Glück nicht ganz an die Öffentlichkeit gekommen war, äh, warum, weshalb? und auch das habe ich dann äh, letztendlich verarbeiten müssen und äh, versuche dann trotzdem äh, wenn ich da stehe den, den ja dann bin ich halt äh, der Fels in der Brandung und so versuche ich auch das den den Jungs dann vorzuleben und wie gesagt als Trainer ist es äh, ist es schwierig ähm, wenn private Dinge sind dass dass man schwäche Phasen hat und weiß nicht dafür ich bin auch keine ich bin auch keiner der irgendwie weinen kann also meine Frau sagte auch ähm, ja ich habe dich noch nie weinen sehen und ähm, sage ich, ja, ich, ich, ich kann das halt einfach nicht. Ja, ich versuche, das anders zu verarbeiten. Ist vielleicht auch nicht gut. Ähm, oder ich äh, gehe mal wieder eine Runde joggen und versuche dann halt ein bisschen Dampf abzulassen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist ein großes Thema, also dieses Gleichgewicht äh, zu haben als, als Trainer. Äh, und da ist ja nicht nur die Mannschaft, da ist das Umfeld, da sind die Fans, da sind die Sponsoren, da sind die Journalisten, die Medien. Also äh, es wird immer verlangt, äh, voranzugehen, stark zu sein. Und, und äh, deswegen ist dieser Aspekt... Äh, wir sind alle Menschen ne? und, und wir können äh, nicht immer alles natürlich äh, wegschalten per Knopfdruck. Und äh, ich glaube, dieser Blick, der fehlt auch manchmal in der Wahrnehmung von Fans oder auch von der Öffentlichkeit, ja, dass definitiv. ihr alle euch jeden Tag wirklich zu hundertprozentig Mühe gibt und, und Menschen seid und äh, in allen anderen Bereichen äh, akzeptieren oder to tolerieren wir das. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das eben äh, zu kurz kommt. Und deswegen äh, danke dir für, für, für diese offenen Worte auch über dich. Äh, ist nicht selbstverständlich. Aber das, äh, als du das so vorhin gesagt hattest, ähm, wollte ich da einfach nochmal ähm, nachhaken, Thomas. Ähm die Spieler sind jetzt ähm, ja aufgestiegen ähm, und du hast es eben gesagt, so Bodenständigkeit ist dir wichtig, ähm, nicht abheben. Und jetzt ist da so ein Aufstieg. Ich meine, die Stadt, der Verein, das ist ja explodiert sozusagen. Ähm, und äh, hast du dir da ganz bewusst gesagt, ich schaue jetzt ganz genau hin, wie sich die Spieler verhalten, dass dieser Wert, der dir ganz, ganz wichtig ist, ähm, weiterhin auch gelebt wird, weil der hat euch ja auch dorthin gebracht, äh, wenn man sich dann auch die letzte Saison angeschaut hat, wie ihr aufgetreten seid. Äh, auch die Äußerung, das war ja immer sehr bodenständig und sehr mit, äh, mit Bedacht auch geäußert, deswegen ähm, ja war das so ein Fokus von dir seit dem Sommer?
1: Ach, ich, ich glaube, den Fokus brauchte ich gar nicht so groß mhm. ähm, darauf richten, weil und zwar, oder ich sah allen bewusst, dass die Spanne ähm, im Vergleich zu, zu meinem Aufstieg, als ich äh, damals im Vorfeld Bochum gewechselt bin, 95, 96, und wir sind direkt aufgestiegen, äh, sind in den reinmarschiert, dass da die Gehaltsspanne, oder, oder ich sage mal nicht die Gehaltsspanne, sondern allein die finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Vereine wesentlich ähm, ja noch enger zusammen waren. Jetzt ist, eine, jetzt ist ja wirklich eine Spanne drin, die ist ja unfassbar. Ja, die kriegen wir jetzt ja als Aufsteiger ja mit. Und dann ist es ja klar, wenn du mit einem Etat von von knapp 24 Millionen, und das ist, glaube ich, nach viert der zweitniedrigste, in der Top-Liga aufsteigst, wo Vereine, die Jetzt wirklich tolle Arbeit machen, ob es Augsburg ist, ob es Freiburg ist seit Jahren, ob es Mainz 05 ist, die den doppelten oder äh, selbst dreifachen Etat haben, dass wir da nicht groß von von irgendwelchen Dingen sprechen müssen, sondern wir haben, wir sind äh, der David in dieser Liga. Wir waren elf Jahre nicht in dieser Liga, also musst du erstmal wieder ankommen. Der ganze Verein muss erstmal sich wieder daran gewöhnen. Und die einzige Chance, die wir halt haben, ist äh, diese Gemeinsamkeit. Und da war es halt wichtig, äh, den Jungs auch mit auf den Weg zu geben, dass wir Phasen erleben werden, und wir haben es am Anfang erlebt, wo halt ja wirklich auch mal Niederlagen vielleicht auch mal häufiger vorkommen. Und das ist ja auch ein Lernprozess, weil es hört sich arrogant an, aber in der zweiten Liga ja nicht mehr gewohnt waren. Und das muss ja auch erstmal wieder in die Köpfe rein, dass das jetzt halt wieder was anderes ist. Man muss sich halt gegen diese Niederlagen oder man muss sich dagegen stemmen und trotzdem versuchen, als Mannschaft homogen zu sein, zusammenzuwachsen und sich gegen diese Widerstände, die dann halt sich auftun, logischerweise, dass man dann gemeinsam dagegen antritt und das haben wir bisher ähm, nach, einer, nach einer Phase, die mir bewusst war, dass die kommen wird. Man hofft es natürlich nicht, aber das war dieser Lernprozess und wir werden wieder eine Phase bekommen, also wir werden jetzt nicht äh, durch die Liga gehen und, und jede Spiele äh, punkten, das ist, das ist schon klar. Aber wir haben uns gut entwickelt und ich sage mit äh, gewissen, ja, ich bezeichne halt äh, auch die Mannschaft, äh, plus die, die Fans als, als eine Familie und ja, man kann, an einem Wunder arbeiten wir dran und wir wollen schauen, dass wir das Wunder erleben dürfen und das wäre der Klassenhalt und da werden wir alles daran setzen und da ist es wichtig, dass, dass die Mannschaft weiß, wir, wir können es aber es ist keine Selbstverständlichkeit und das haben sie ganz gut gelernt, mhm. dass wir auch mit Niederlagen mhm. wieder umgehen können.
0: Mhm. Ja, und wenn man das so formuliert, wie du es gerade getan hast, eben dass Niederlagen oder auch solche Rückschläge, äh, dann auch äh, die Chance sind, äh, weiterzukommen, zu lernen, miteinander zu wachsen, äh, weil das äh, macht es ja da genau aus, äh, wenn man nach so einem, äh, nach zwei, drei Niederlagen beispielsweise dann wieder auch die, die, die Wende bekommt, gewisse Dinge äh, neu aufgesetzt hat und merkt so, hoppla, da bin ich als Spieler oder wir als Mannschaft wieder ein Stück weiter gekommen. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Prozesse, aber natürlich, der Erfolg, dieser Erfolgsmoment gehört dazu, damit die Spieler sich dann auch wieder bestätigt fühlen, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also mhm. Ich meine, wir haben ja so, so ein bisschen, wo ich sage, ja, so ein leichter Knackpunkt äh, war einfach das Spiel in München, wo wir leider auseinandergebrochen sind, wo, mhm. wo jeder eine Idee hatte nach gewissen Gegentoren <lacht> und, äh, und das ganze Ding ist, ja, ist mhm. ja nochmal wirklich an die Wand gefahren worden. Aber ich habe gesagt, okay, man kann auch daraus gestärkt vor, hervorgehen. Mhm. Und wenn du dann im nächsten Spiel äh, viele Dinge einfach sagst, okay, Mund abputzen, dass das, die Niederlage tut weh, weil du kriegst ja auch ein bisschen Häme. Ja, jeder sagt, ja, gegen Bayern kein Problem, sieben Null. Aber 7:0 zu verlieren in der Bundesliga sage ich boah tut weh ja wir sind nicht der einzige Verein der schon hohe Niederlagen jetzt kassiert hat weil das ist einfach so aber trotzdem persönlich tut einem das das richtig weh und wenn du dann am nächsten Spieltag äh, zu null spielst äh, gegen gegen Stuttgart und äh, ja und viele Dinge einfach besser machst dann zeigt mir halt dass das ein Prozess oder dass ein Lernprozess auch äh, einsetzt und
0: Jetzt hast du gerade gesagt, der Traum ist der Klassenerhalt natürlich, absolut und äh, wenn ich mir so äh, auch deine äh, Worte mal so durch den Kopf gehen lasse, dass du auch immer gesagt hast, das war schon immer so auch meine Vision, mal hier in Bochum zu arbeiten, in Bochum bei meinem Verein Cheftrainer zu werden, also ähm, du hast es dann auch so formuliert, manchmal muss man an Dinge glauben, die vielleicht zum Moment un unwirklich oder unrealistisch äh, erscheinen, aber du hast dir diesen Traum erfüllt, du hast dir dieses Ziel äh, gesteckt und, und erreicht und ein bisschen war es ja auch so mit dem Aufstieg zunächst mal, ne? dass man da sich auch ein Ziel steckt, wo vielleicht viele, als du gerade angefangen hast, auch gesagt hast, so wie 2021 Aufstieg in die Bundesliga, hm, Thomas, ne? also äh, wenn du das damals gesagt hättest, äh, da hätten wahrscheinlich viele ähm, gedacht so, ähm, puh, äh, aber vielleicht hast du da auch schon gedacht daran, dass es da eine Entwicklung geben wird und äh, jetzt auch wieder so eine Vision, eben diesen Klassenerhalt zu, zu schaffen, das heißt ähm, du, du zeigst ja, dass es äh nicht ganz unwichtig ist, auch ähm, sich ein Bild davon zu machen, wo ich hin will. Also du als Trainer und jetzt äh, sehe ich da auch eine Parallele, wie deine Mannschaft auch sich gewisse Ziele äh, gesetzt hat. Bist du so jemand, der mit der Mannschaft dann an so einer Vision arbeitet oder das auch kommuniziert? Ähm, wie wie äh, war das bei dem Aufstieg oder auch jetzt mit dem Klassenerhalt?
1: Ja, manche Dinge könnte man es äh, <lacht> auch sicher äh, sehr einfach machen, könnte sagen, ja, wir haben immer gesagt, wir wollen aufsteigen. Im Endeffekt äh, war es wirklich so, dass ich äh, vor der Saison gesagt habe, dass ähm, wir haben ja auch eine schwierige Phase äh, bei mir überstanden. Also ich meine, ich habe die Mannschaft übernommen so auf dem vorletzten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Wir haben dann uns äh, langsam äh, Stück für Stück ja mit, mit ein paar Siegen, die unheimlich wichtig waren, äh, da jetzt auch in die andere Richtung gehen können. Deswegen sieht man, wie eng das äh, Ganze ist. Haben wir uns äh, stabilisiert, haben nach Corona, äh, nach der Pause, sind wir sehr, sehr gut aus den Löchern gekommen und sind noch Achter geworden. Und habe aber dann meine, äh, danach, als wir nach dem Urlaub uns wieder getroffen haben, habe ich gesagt, äh, dass ich der Meinung bin, das habe ich der Mannschaft sehr, sehr früh kommuniziert, sogar nach der Niederlage in Braunschweig, das war, glaube ich, der dritte Spieltag, meine ich, und oder vierte Spieltag, äh, da habe ich dann äh, gesagt, weil da haben ja mit zehn Mann, äh, oder Braunschweig mit zehn Mann haben gegen uns gewonnen, und da habe ich gesagt, äh, Jungs, ihr wisst gar nicht, was in euch steckt und was für Möglichkeiten wir haben. Ich habe da nicht vom Aufstieg gesprochen, ich habe gesagt, wenn wir alles umsetzen, wenn jeder, wenn wir als Mannschaft genauso funktionieren und noch besser zusammenhalten, wenn die alle abrufen und alles in den Dienst der Mannschaft stellen, garantiere ich euch, bin ich fest von überzeugt, dass wir eine tabellarisch auch eine bessere Saison spielen. Da war noch nichts der Aufstieg. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass wir nach Niederlagen, ja ist mir dann erstmal nach dem sechsten oder siebten Mal bewusst geworden, weil es ja dann medial auch ein bisschen aufgebauscht wurde, dass wir das sofort wieder gewonnen haben. Ja, und dann, äh, das war ja auch sensationell. Wir haben ja für den Aufsteiger sehr, sehr viele Spiele verloren, aber dafür auch äh, unheimlich viele gewonnen. Bei uns gab es einen Haupt oder Top. Und, äh, und so ist es jetzt auch in der zweiten Liga. Ich habe mir mein Motto, ähm, ja, habe ich mir auch mal irgendwann tätowieren lassen, am ja? also Abend, weil ich gesagt Ja, definitiv. Wie heißt ja, das? Jeder, ähm, ja, setze deine Ziele ähm, so hoch, oder setze deine Ziele hoch und höre nicht eher auf, bis du da oben ankommst.
0: Aha. Und, das ähm, quasi ist äh, zu lesen auf ja, dir.
1: Ja, also. Das ist auch eine Stelle, die man zeigen könnte. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, die kann man, da wird es der schwarze Balken kommen oder irgendwas. Also das ist schon, aber das habe ich gesagt, weil ich, ich bin einer, der, der ja immer hohe Erwartungen an sich selber hat. Und ich habe auch meine Antrittsrede damals gesagt, ja, mein Traum oder mein Ziel ist es auch, den VfL Bochum dahin zu führen, wo er hingehört oder sprich, wo er mal war. Weil wo er hingehört, ja, sagt dann immer jeder so einfach, aber wo er mal war, das ist dann natürlich innerhalb von... Ja, anderthalb Jahren oder ein, dreiviertel Jahren funktioniert, da hätte ich auch nicht dran wirklich geglaubt oder gedacht. Aber irgendwann ist es so gewachsen und, und jetzt ist es nicht nur ein Ziel, die Klasse zu halten, weil ich habe vor der Saison gesagt, für mich wäre es auch ein Wunder mit den Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. Aber Wunder gibt es immer wieder und wir arbeiten gerade.
0: Arbeitet Und du bist robust, ähm, nicht, also du wirkst so von deiner Ausstellung her körperlich und äh, du, du, du sprichst auch so, also dich haut so schnell nichts um. Ich glaube, auch das ist so nach Niederlagen oder in schwierigen Phasen auch etwas, woran sich die, die Spieler äh, vielleicht auch orientieren. Hast du auch diesen Eindruck?
1: Ja, robust bin ich, weil ich auch ein paar Kilo zugenommen habe. Deswegen äh, sieht mhm. man ja auch ein bisschen robuster aus und sieht mhm. vielleicht ein bisschen äh, gestandener aus. Aber ähm, wichtig ist für mich, weil äh, man versucht ja auch äh, für sich irgendwie äh, Sachen zu, zu ja, nicht zu erfinden oder oder an Sachen hochzuziehen, wo man wo man einfach gestärkt dann wird. Ja. Und ich habe gesagt, ähm, dadurch ähm, meistens ist es so, wenn man wirklich äh, selber oder äh, vielleicht im persönlichen Umfeld oder äh, vielleicht auch mal negative Dinge erlebt, vielleicht nicht so schöne Dinge hat, wo ich, wo ich dann sage, Mensch, es gibt auch wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Und äh, das, 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 rede ich mir halt für mich dann immer wieder ein, wenn ich eine scheiß Phase hab oder wenn keine Ahnung, wenn die, wenn die Fans mal wieder rufen, du wir haben die Schnauze voll oder Trainer raus oder sonstiges. Ich meine, das ist mir jetzt hier noch weniger passiert. Im ersten Jahr stand ich auch ein paar Mal am Zaun, wo ich, wo ich ähm, ja auch durchbeleidigt wurde. Was in der heutigen Zeit halt Gang und gäbe ist. Ähm, du bist ja auch ein bisschen, ein bisschen freiwillig geworden.
0: Ableiter, ähm, Ableiter. Ja. Mhm.
1: Und da und da versuche ich halt ähm, ja für mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, dass ich sage. Ja, es gibt äh, es gibt wesentliche äh, Menschen, die es äh, denen, denen schlechter geht. Es gibt wesentlich Dinge, die die viel viel schlimmer sind, wie ein Spiel zu verlieren oder vielleicht auch mal äh, als Trainer eine Entlassung zu bekommen. Und, und das ist das, wo ich sage, dass daran ziehe ich mich hoch und, und, äh, ja, und gehe dann immer gestärkt vor. Und ich habe gesagt, ich habe meine Art. Ich versuche mich vor die Mannschaft zu stellen. Ich versuche meine Mannschaft zu schützen. Und ähm, und den Weg werde ich auch nie verlassen. Und auch wenn es mich dann vielleicht irgendwann mal ähm, auch den Kopf kostet. Das ist ja, bei mir in dem Moment egal.
0: Und, und dazu habe ich ein passendes Zitat auch von dir gefunden. Du hast gesagt, ich wollte immer schon mehr an die Front und Entscheidungen treffen und wenn etwas schief geht, dann möchte ich auch derjenige sein, der was auf die Mütze bekommt. so
1: Ja, also ich so kann sein, dass ich das so in der Art ähm, gesagt habe. Was was mir halt noch wichtig ist, ist ja dann sowas äh, fast so etwas Ähnliches, ähm, wo ich dann immer sage, ähm, ja, ich wollte immer Entscheidungen treffen. Ich habe auch gesagt, ähm, für mich, ähm, ich möchte definitiv Entscheidungen treffen, weil ich dann auch in den Spiegel schauen kann und kann mir der Konsequenz leben, genau. weil, mhm. es, weil es meine Entscheidungen mhm. waren, ob die dann gut waren oder schlecht waren. Das wird man, das kann dann jeder für sich beurteilen. Ähm, manchmal kriegt man ja dann, äh, das, das auch zu hören oder vielleicht auch mal den Laufpass deswegen. Aber ich, ich kann dann wesentlich besser mit umgehen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe und dann kann ich, wie gesagt, dann, dann äh, ist das, ist das dann auch in Ordnung.
0: Kannst du anders damit umgehen? Ähm, Definitiv. Und äh, an der Stelle eine. Kurze kleine Rubrik, Thomas, die Entweder-Oder-Rubrik, also ich sag dir zwei Wörter, Worte und, und du kannst dich für eins entscheiden oder auch für beide oder für keins, geht relativ schnell, hat sich bewährt in den letzten drei, vier Folgen und deswegen kurz an dich ein paar Fragen, die erste Currywurst oder Schnitzel?
1: Definitiv Currywurst hat sich eingebürgert in den 20 Jahren.
0: Ja, und ich habe äh, gelesen, dass du selbst nach äh, Wolfsburg die das hast einschweißen lassen und auch deinem Trainerteam vor Ort dann äh, die Bochumer Currywurst äh, sozusagen als, als Leibspeise vorgestellt hast. Stimmt das?
1: Also das stimmt. Äh, nicht nur die Currywurst, sondern auch äh, das äh, Stadtbier ja, mit unserer Brauerei mit viegel Auch das ist äh, nach Wolfsburg gegangen und da muss ich auch meinem ehemaligen Betreuer, ähm, dem Manni Behrens, äh, Danke sagen, weil deswegen ist der Kontakt ja nie abgerissen, weil ich äh, denke auch, dass jeder, der mit mir zusammengearbeitet hat, äh, nicht so viel schlechte Worte über mich finden äh, oder reden wird. Der hat mir dann immer ähm, kurz besorgt, wenn ich sage, Mensch, ich brauche wieder welche, ist dann äh, zu dem gewissen Markt dann hingefahren, hat sie mir einschweißen lassen und ich habe sie dann mitgenommen und das war auf jeden Fall immer ein voller Erfolg. Genauso wie der, <lacht> ein der Highlight. kann ich auch ein bisschen Werbung machen mit der Dönninghaus-Körperso. Genau,
0: genau. ein absolutes Highlight. Ähm, äh, Aufstieg in die Bundesliga oder ähm, ja, Euroleague-Qualifikation oder UEFA-Cup-Qualifikation, so wie es damals noch hieß?
1: Boah, in der heutigen Zeit? Boah, ich, ich, ich sage mal, der Aufstieg in die Bundesliga war nach elf Jahren einfach fantastisch, weil viele Trainer... Mit, mit Mannschaften, die meiner Meinung nach, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht, äh, besser, besser waren eigentlich äh, vom Gesamten. Ja, auch Du hast hier einen Simon Terro gehabt, du hast äh, wirklich tolle Spieler hier beim VfL Bochum gehabt, wo der Aufstieg nicht funktioniert hat, tolle Trainer auch. Und ähm, ja, dann kommt der Trainer-Novize äh, Thomas Reis und schafft äh, mit einer Mannschaft, die super zusammengewachsen ist, ähm, eigentlich was, was, wo keiner mehr dran geglaubt hat. Und deswegen mhm. wird das ewig in meiner Erinnerung sein nach elf mhm. Jahren.
0: Und äh, welche Erinnerung hast du an diese Momente, so VfL Bochum schafft den Sprung ins internationale Geschäft? Damals, das war ja auch wirklich eine Sensation. Ähm, war das von der Freude, von der Euphorie her äh, vergleichbar mit einem Bundesliga-Aufstieg oder kommt es da, weit dahinter?
1: Ich muss sagen, es ist, es ist natürlich in der heutigen Zeit schwierig zu sagen, weil wir mussten ja den Aufstieg, haben wir ja komplett ohne Fans äh, machen müssen. Plus äh, ja auch danach die Feier. Ja, wir waren äh, zu meiner Zeit, wo, wo noch alles offen war, ja, da wurde es über 10.000, 15 15.000 Leute am Rathaus empfangen. Das wäre mit Sicherheit dieses ja mit dem Aufstieg, man hat ja gesehen, was, was außerhalb des Stadions los war. Und Man sieht ja auch jetzt die Euphorie bei den Spielen. Ich glaube, das Bochum, äh, die hätten die Stadt wahrscheinlich äh, irgendwo dann verkürzen Zellekt. müssen. Das wäre das, das wär halt unfassbar gewesen. Und Das ist eigentlich so ein bisschen der Wermutstropfen, dass wir es leider in, in der Phase nicht erleben durften, aber deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt diese Euphorie, diese Stimmung in, in unserem Stadion haben und dann weiß man auch, was, äh, mit diesem Au oder was mit diesem Aufstieg in Verbindung gebracht
0: wurde. Mhm. Ähm, Pressekonferenz oder Field-Interview vor den Kameras?
1: Oh, ich finde beides sind ähm, Sachen, die gehören einfach dazu. Also ich bräuchte es nicht immer, weil Pressekonferenzen, äh, ja, das, das ist ja meistens immer dasselbe. Also das ist immer so ein Field-Interview ist dann schon irgendwo besser, weil dann äh, geht es dann nochmal speziell auf den Gegner und deswegen würde ich äh, auf dem Feld bevorzuge ich. Mhm.
0: Okay, und ähm, bist du da jemand, der sich da viel Gedanken macht oder sich nochmal was anschaut oder da auch mal ein Training, eine Schulung in irgendeiner Form in Anspruch genommen hat oder äh, aufgrund deiner äh, langen äh, Kickerkarriere natürlich, da hast du ja auch viel Medienerfahrung gesammelt, äh, hast du das Gefühl, das dass langt äh, absolut auch jetzt für diese Zeit?
1: Auch oh, Ich glaube, dass ich vom, vom Reden her, weil ich ja. war ja noch nie ein Kind von Traurigkeit, also ich denke mal, eine große Klappe habe ich auch immer gehabt, äh, auch als Spieler.
0: Mhm.
1: Und äh, natürlich wächst dann mit den mit den Sachen rein. Und äh, wir haben jetzt eine Situation, die natürlich positiv ist. Und wenn sie negativ ist, dann muss man ja auch erst wieder ein bisschen dazulernen. Äh, dass, ich meine, wir haben es jetzt auch erlebt, dass, dass viele Dinge auf einmal bewertet werden, obwohl du ganz gut dastehst, weil sie immer das Hain der Suppe suchen. Ob es Laufleistung ist, ob es das ist, wo du dann immer denkst, oh ja, ja, wissen wir selber, wir arbeiten dran. Aber das das gehört halt einfach dazu, aber ich denke, dass ich schon immer einer war, der auch im bei den Trainerschulungen, sprich bei den oder bei den Trainerlizenzen, die ich gemacht habe, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich meistens auch solche Themen gewählt, wenn, ob es bei der A Lizenz war, wo du auf einmal vor der vor der Gruppe was reden musstest, weil das waren die Dinge, die du als Spieler natürlich weniger hattest und ich fühle mich einfach wohl, weil ich, ich glaube, ich weiß, von was ich rede. Man muss es, äh, selbst wenn es nicht so ist, muss man es nur so rüberbringen, dass die Mannschaft das Gefühl hat, okay, der weiß, von was er redet. Das ist echt, und, ähm, mhm, genau. Und das, ähm, deswegen macht mir das äh, mhm. mittlerweile überhaupt nichts mehr aus.
0: Mhm. Ähm, jetzt eine gemeine Frage. Thomas Ernst oder Uwe Gospodarek im Tor?
1: Ähm, beides äh, spezielle Torhüter. Ähm, Gospo kam ja aus Bayern, hat natürlich äh, den VW Bochum, weiß er auch selber. Äh, haben wir ja immer ein bisschen aufgezogen, äh, mit Bayern München verglichen, was da alles toll war, was da alles toll war. Du kamst natürlich äh, ja, ich sag mal vom, äh, vom Gefühl vom, vom Sonnenschein äh, ja, in den Regen. Und äh, auch das musste du erstmal ein bisschen ein bisschen lernen. Trotzdem äh, waren es äh, beides spezielle Typen. Thomas kannte ich ja schon aus Frankfurter Zeiten, hat dann auch äh, hier dann ging er der Weg noch weiter mit uns, weil er dann auch irgendwann mal wieder sogar Sportvorstand hier beim VfL Bochum war. Ich finde, dass beide im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine tolle Karriere gemacht haben und wir waren zu dem Zeitpunkt, hatten wir wirklich zwei tolle Torhüter mhm. und wir eine Zeit lang die Nase vor. Irgendwann war Thomas da dran, aber es war immer so, dass, glaube ich, auch der Konkurrenzkampf fair vonstatten ging und es war auf jeden Fall eine tolle Zeit, weil es auch sehr erfolgreich war.
0: Natürlich, natürlich. Und das äh, noch zum Schluss, äh, bist du Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Ich bin eigentlich von hier schon früher. Ich meine, ich bin zwar jetzt das zweite Mal verheiratet. Äh, meine Kinder aus erster Ehe sind, sind dementsprechend schon groß, aber die hast du ja ähm, alle miterlebt. Äh, deswegen warst du so von Anfang an. Äh, bin ich auch immer nachts aufgestanden, wenn wenn irgendwas war. Okay. Dann äh, war die Schulzeit, dann war die Kindergartenzeit und so von dem her war es schon immer so, dass ich dass ich früh aufgestanden bin. Ist auch jetzt noch so, dass ich dass ich eigentlich nicht äh, sehr sehr lange schlafe. Auch gerade nach dem Spielen. Äh, schläft man dann, egal ob man gewonnen hat, verloren, ein bisschen unruhiger und es dauert wirklich auch im Urlaub sehr, sehr lange, dass man dann gefühlt nach zwei Wochen vielleicht mal ein bisschen
0: ein Stündchen länger schläft. Ja, ja, absolut. Ja, Da hat man natürlich noch ähm, in Gedanken geht man noch viele, viele Situationen durch. Ja, vielen Dank, äh, Thomas. Ähm, und äh, wir kommen schon so langsam auch äh, zu, zum Ende. Ich will dich noch mal fragen, so dieser individuelle Umgang mit den Spielern, ähm, äh, haben wir schon zu Beginn des Gesprächs äh, herausgearbeitet, so das ist so ein bisschen auch äh, ja, der Schlüssel für, für, für Teamerfolg und äh, die Jungs so ein bisschen zu kitzeln, also da wirklich individuell auch, auch auf die einzugehen. Äh, wie, äh, wie gelingt dir das und, und sie, siehst du das so, Ähnlich, dass du sagst, ich möchte da die Jungs auch immer ganz individuell, persönlich auch an gewissen Stellen packen und ihnen auch das Gefühl geben, ich bringe dich auch leistungsmäßig weiter, wenn du mir genau zuhörst.
1: Ja, das versucht man schon. Ich meine, der Unterschied ist so ein bisschen im Vergleich zum Jugendbereich, dass du natürlich auch ja, ich mal, irgendwo erwachsene, gestandene Familienväter vor dir hast wo der Umgang natürlich vom, vielleicht vom sprachlich vom Sprach her ein bisschen anders ist. Ich meine, ich, ich auch vor meiner Zeit, wo ich jetzt ähm, noch nicht Trainer beim VfB Bochum war, kannte ich ja schon einige Spieler, wo ich zurückgekommen bin. Und trotzdem äh, muss du erstmal schauen, wie reagieren die da drauf. Ihr ja, habt jetzt so einen Toto Lucia, der 35 Jahre alt ist, ähm, ob es ein Manuel Riemann ist, das ist auch ein spezieller Charakter. Ähm, da muss du ja schauen, wie kannst du die anpacken. Und trotzdem äh, müssen sie ja wissen, woran sie arbeiten können. Und du musst als Trainer versuchen, jeden mit irgendeine Art begeistern zu können. Ja, Bei Unter einem ganz jungen Spieler, Melbella Kotschab, dem kann ich mal einen Schlag in den Nacken geben, obwohl er groß ist. Ja, also ähm, Das könnte ich, würde ich jetzt bei Todelosier zum Beispiel nicht machen. Ja, Oder mal einen anderen Spruch. Und das ist so so der Unterschied, dass man äh, klar mit jedem sprech, spricht, aber schon irgendwo unterscheiden muss, wen habe ich jetzt vor mir. Aber wichtig ist immer, dass wir genau wissen, was man von ihnen verlangt. Ich verlange auch von der Mannschaft oder deswegen versuche ich auch mein Training. hat viel mit Wettkampf zu tun, ja, ob es dann ein bisschen was für die Mannschaftskasse gibt oder das, weil ich sage, das reizt sie auch und da kann man sie dann auch noch mal ganz gut packen. Aber so wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, wichtig ist ähm, zu schauen, okay, ein Gefühl für entwickeln, wie kann ich mit jedem Einzelnen umgehen. Und das ist meistens auch so ein bisschen vom Alter her. Klar, ich habe auch Verrückte, die, die ein bisschen älter sind, aber die kannst du natürlich auch anders ansprechen. Aber das, das ist ja auch so, so ein Zeitfaktor, wo man es so einfach kennenlernen muss.
0: Mm -hmm. Und äh, also man hat so diesen, diesen ähm, individuellen Ansatz, es gibt den gemeinschaftlichen Teamansatz, also ein, alle verfolgen natürlich äh, ein Ziel, das ist das Allerwichtigste und dass da keiner ausschert. Und dann gibt es natürlich auch ähm, ähm, ja, VfL Bochum als Verein mit dieser Tradition, die du, die, die du sehr, sehr, gut kennst und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Anspruch von dir so über das nackte Ergebnis hinaus, ja, den Menschen das Gefühl geben, da sind elf, die dann auf dem Platz erstmal stehen, die wirklich auch so die Werte der Fans verkörpern, die alles geben und dass es manchmal gar nicht so wichtig vielleicht ist, ob man gewinnt, obwohl es jetzt schwer zu sagen ist, weil, ne, weil Bundesliga-Geschäft, das ist nun mal äh, Profigeschäft, äh, sehr, sehr viel Druck. Und trotzdem ähm, gibt es auch eine andere Komponente, nämlich dass die Menschen aus dem Stadion gehen und irgendwie das Gefühl haben, okay, es ist zwar zwei, drei Jahr verloren gegangen, aber die Jungs, boah, Applaus und Respekt. Also ist das äh, auch etwas, was du, äh, ja, was du siehst und was du auch den Spielern mitgeben willst? Und musst.
1: Ja, im Endeffekt ähm, ist es ja für mich ein kompletter Zusammenhang mit, mit allen Dingen. Das heißt, individuell ähm, spreche ich ja mit den Spielern, so wie ich es gerade gesagt habe. Dann ist es natürlich äh, die gesamte Gruppe und da musst du ja als Trainer also einmal einen gewissen Rahmen vorgeben. Weil wenn du 25 Halbstarke hast, äh, die als Mannschaft funktionieren müssen oder wenn du eine große Gruppe hast, musst du ja einen Rahmen haben, in dem Rahmen sich die Mannschaft bewegen soll. Sprich, da geht es dann bei mir, wenn ich sage Respekt, hat bei mir auch was mit Pünktlichkeit zu tun. Respekt hat auch damit zu tun, keiner ähm, jetzt nicht, dass ich jetzt, ähm, ich glaube, das hat man noch nicht äh, erlebt, dass ich einen Spieler öffentlich richtig an die Wand genagelt habe. Auch wenn es was damit zu tun hat, das erwarte ich natürlich im Gegensatz auch. Also hast du einen gewissen Rahmen, wo wir uns drin bewegen. Und ich versuche diesen Rahmen auch so zu gestalten, dass äh, gewisse Dinge, ja, was das sanktioniert werden. Ich sage ja auch nicht, wir haben ja, wir haben ja keine Strafen, äh, Mannschafts- oder Strafenkasse, wir, wir haben eine Spendenkasse. weil jedes Verhalten, was nicht optimal war, ähm, gibt es eine kleine Spende mhm. für die Kasse, <lacht> ja, für, für die Allgemeinheit, für die Mannschaft ja? dann ist. Aha. Schön. Und, ähm, und trotzdem weiß man ja auch, oder versucht man ja auch, ähm, weil man ja weiß, was, was dieser Verein, was diese Fans erwarten. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es ja eigentlich nur ein Schutz ist, den ich der Mannschaft, den Einzelspieler mitgeben will, um vielleicht nicht ins ja, ins Kreuzfeuer zu geraten, weil man kennt auch den VfL Bochum oder ich kenne ihn, dass er sehr gerne auch mal ein Spieler an den Pranger gestellt wurde, wo dann alle draufgehauen haben. Und das ist das, was ich nicht möchte. Und deswegen steuere ich auch dagegen und wehre mich auch, dass sowas überhaupt nicht aufkommt. Ja, zu meiner Zeit, ob es Peter Peschel war, der mal dran war, ob Darren Buckley, also man kann da einige durchzählen, dann, wo ich nicht mehr da war, Marcel Malpritz. Und ich finde, dass, da, da muss man als Mannschaft einfach stark genug sein und versuchen halt die Dinge zu vermeiden. Klar ist auch, wenn man hier weiß, im, im Ruhrgebiet ja, ist malocha mentalität und ich poste auf Instagram irgendeinen Blödsinn, damit muss ich klarkommen, dass alles, was ich poste, hast du auch Hater. Auch das versuche ich dann der Mannschaft oder den einzelnen Spielern mitzugeben, gerade vielleicht auch den ausländischen Spielern, ja, die das vielleicht gar nicht so meinen. Und das ist nur, dass ich, dass ich einfach nur helfen will, dass gewisse Dinge auch vielleicht in der Öffentlichkeit anders gesehen werden. Und hier ist es wichtig, ich muss wissen, was es hier bedeutet, für eine VW Bochum zu spielen. Und, und was die Zuschauer erwarten und die erwarten in der heutigen Zeit auch nicht mehr nur, dass du kämpfst, das ist äh, ja, das, das gehört einfach dazu, sondern kicken wollen sie dich jetzt auch mittlerweile, sehen. also auch das hat sich geändert. Früher hat es mhm. gereicht, ob äh, äh, Atta, wenn die die, die Dinger wahrscheinlich äh, mhm. bis nach Kastrop geschossen haben die Bälle und und jetzt gehört aber mehr dazu und deswegen und die ist die schon bei den
0: natürlich auch das ist definitiv, da
1: gehört einfach noch mehr dazu. Ähm, wir haben noch viele Spiele zu gehen und ähm, dass man dann äh, wirklich weiß okay man äh, man kann dieses äh, dieses Wunder halt schaffen um äh, um in der Liga zu bleiben weil wenn man perspektivisch halt nach vorne blickt kann es natürlich sein dass es im zweiten dritten Jahr die Ansprüche dann definitiv steigen und vielleicht dann auch ja schon wieder von von anderen tabellarischen Plätzen gesprochen wird aber das ist das ist in der heutigen Zeit so mhm. Mhm. aber daran will ich noch gar nicht denken weil <lacht> wir haben jetzt müssen wir erstmal schauen dass wir mehr als 19 Punkte noch
0: Genau, und dieses äh, Wunder bekommen. an diesem Wunder von Bochum weiterarbeitet äh, nach dem Aufstieg und ähm, ja, Thomas, wir kommen zur, zur letzten Frage schon. Ähm, leider, äh, wie ich finde, ähm, danke bis hierhin für, für dieses äh, tolle, sehr offene äh, Gespräch. Ähm, die letzte Frage, die ich äh, jedem Gast im Leader Talk stelle, ja, drei Trainer, die so ein bisschen einen geprägt haben, die man vielleicht bewundert hat, äh, die einen geformt haben, also da kann man einfach in der losen Reihenfolge mal so drei Trainer nennen, wenn es die gibt, wenn es nur zwei sind, dann gerne zwei oder auch vier. Da will ich nicht so streng sein. Fallen dir denn drei Trainer ein, die du hier an der Stelle gerne nennen würdest?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, obwohl ich da auch in Frank, also war gerade in der Frankfurter Zeit, mit, mit Jupp Heinkes, das ist bei mir halt nachhaltig hängen geblieben und deswegen habe ich das ja auch für mich mitgenommen. Ich war ein junger Spieler, noch nicht eine Minute bei ihm trainiert, musste operiert werden. Er war am zweiten Tag bei mir im Krankenhaus und es hat mich so fasziniert von einem Welttrainer, wie er dann auch mit mir umgegangen ist und das sind also Dinge, die mir halt sehr, sehr wichtig sind, weil ich dann gesagt habe, guck mal, du bist eigentlich ein kleines Licht und das ist eigentlich das Schlimmste für einen Fußballer, was es gibt, dass du deinem Beruf nicht nachgehen kannst. Das kommt ja direkt danach, wenn der Trainer dich nicht aufstellt. Ja, ist ja auch irgendwo eine Frustration, aber das ist eigentlich so das Schlimmste. Und er, und er war bei mir im Krankenhaus. Und deswegen versuche ich, wenn ein Spieler wirklich verletzt ist, um nicht seinem Beruf in dem Moment nachgehen kann, immer Kontakt zu halten, äh, ja auch mal zu telefonieren, aufzubauen, weil das ist unheimlich wichtig.
0: Und das Absolut, das ist äh, mit das Entscheidendste um. Ja, in, in weil es Gesamt kostet kein
1: Geld mhm. für den Verein. Ja, das kostet ein bisschen Zeit, aber die Zeit ist ähm, sehr, sehr gut investiert weil ich denke, dass, dass das auch wieder hilft, mhm. dass, dass dieser Spieler zurückkommt und vielleicht dann auch wieder tolle Leistungen abrufen kann.
0: Und das hast du von New Pinkes sozusagen damals schon in ganz jungen Jahren ähm, genau. gelernt und, und dir abgeschaut diese Haltung gegenüber den Spielern. Ja, sehr schön.
1: Mhm. Also ich meine, er gab es ja andere Probleme ja, dann mhm. in Frankfurt, aber ich sage, das war mhm. für mich, weil es mich persönlich betroffen hat, mhm. ähm, fand, ich, fand ich einfach sensationell und habe gesagt, boah, Und das ist ja und ich meine, ich bin jetzt, wir sind jetzt 30 Jahre weiter. Und das ist bei mir so im Kopf geblieben, weil es für mich halt einfach eine besondere Geste war von einem Welttrainer. Und das ist halt, wo ich sage, ja, das ist halt auch meine Art äh, mit meinen Spielern. Auch wenn sie mal nicht spielen, trotzdem äh, das müssen die Spieler auch dann trennen. Und das ist mir unheimlich wichtig. Ja, und dann klar natürlich Klaus Stoppmöller, der mich nach Bochum geholt hat, der verrückter war als, Spiel, äh, als Trainer wie als Spieler, glaube ich, weil... Wir haben so viel Kreis gespielt, er hat jeden Beinschuss gefeiert und dann einfach so diese, diese Euphorie, der, der hier in Bochum, wir sind ja mit Namenlosen aufgestiegen, es war eine Mannschaft der Namenlosen, eine zusammengewürfelte Mannschaft und es hat einfach super funktioniert und wir haben auch heute noch Kontakt und es war damals auch eine sensationelle Zeit und, ja, und äh, Peter Neuruhr, der, der natürlich ein Motivator, hoch Zehn war, ähm, auch wenn ich äh, unter seiner Regie dann äh, den Verein verlassen musste oder sollte, weil dann die Planung nach dem Aufstieg oder nach dem ersten Jahr ja nicht mehr so war. Und trotzdem äh, hat man immer noch einen, ich mal ein gutes Verhältnis, weil man sich irgendwann mal ausgesprochen hat. Und jetzt, äh, wenn man selber in gewissen Situationen ist, und das bin ich ja auch, weil ich habe jetzt auch Spieler, die letztes Jahr ähm, federführend für den Aufstieg mitverantwortlich waren und die ja vielleicht jetzt im Moment halt bei mir nicht spielen, weil andere sie überflügelt haben. Und dann merkt man erst mal selber, okay, sie kommen in ein Alter und das ist dann nicht einfach, den äh, Spielern halt ja, ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, die wirklich schon sehr Großes für den Verein geleistet haben. Und das ist äh, das ist eine Kunst, dann äh, das zu managen. Und ja, das waren jetzt drei Trainer, aber man kann von jedem eigentlich irgendwo was mitnehmen. Ich den einen Trainer, den ich nicht erwähnen werde, da habe ich halt mal meine Meinung gesagt, äh, was ich von ihm halte, weil er mich gefragt hat und dann habe ich halt nicht mehr gespielt. Aber deswegen war ich halt auch nur ehrlich. Mhm. Und ähm, aber. Das gehört dann halt auch dazu, aber das ich habe gesagt, ich, ich kann mich gehört, nicht verbiegen.
0: Das gehört dann auch zum äh, zu dem Kapitel Lebenserfahrung. Ja. und Aber äh, ich habe es persönlich gemacht, mh. also
1: nicht äh, vor der Mannschaft, sondern Face-to-Face, -face und mh. weil es ist mir dann auch wichtig, dass man da nicht äh, vor der Mannschaft dann irgendwo den Zampano macht, weil das sind Dinge, ähm, wenn es einen persönlich betrifft, sollte Die man da auch persönlich Augen. reden. Mhm. Genau.
0: Ja, schade, dass wir den Namen nicht hören, aber äh, das, auch das äh, spricht äh, für dich. Thomas, vielen, vielen Dank äh, für, für diese knapp äh, ja, etwas mehr als 45 Minuten. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Mannschaft. Äh, bin mir sicher, äh, dass, äh, ja, dass ihr auf einem sehr, sehr guten Weg seid. Es sind noch ein paar Spiele zu spielen bis zum Sommer. Von daher toi, toi, toi. Bleib gesund und äh, bis ganz bald wieder. Ich hoffe, es dauert nicht äh, 28 Jahre, dass wir uns widersprechen.
1: Das hoffe ich auch und äh, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein durfte und ich hoffe, dass, das, äh, dass wir das Ganze positiv mitnehmen können und vielleicht uns nach den nächsten 19 Punkten sprechen.
0: Ja, vielen Dank. Also, tschüss Thomas, ciao. Danke,
1: okay, ciao.